0: Välkommen till Min död, min begravning. Diana Uppman. Tack. Du jobbar ju med stadsplanering och du är bebyggelseantikvarie och har ganska nyligen studerat filosofi. Så nu är vi nyfikna vad du vill prata om idag.
1: Ja, oh, det här är jättekul. Tack för att jag får komma. Vi började ju prata lite grann innan mm. och jag tänkte så här att... Många avsnitt som jag har lyssnat på så har ju du utforskat väldigt mycket var befinner sig döden i vårt samhälle. Och då tänkte jag lite på hur jag har jobbat med samhället och stadsutveckling så befinner ju sig döden närvarande hela tiden. Så egentligen så ser jag att döden finns ju nära oss vad vi än går i våra liv. Och därmed så är ju döden. Det är som att vi håller döden i handen när vi går genom staden eller går igenom landsbygd till exempel. Tror att alla ser och känner så? Nej, jag tror att vi stundom känner det och kanske inte heller tänker på att det egentligen är döda människor vi läser av och kopplar ihop oss med när vi tänker om oss själva och vår nuvarande tid. Alltså döden är ju intressant, för tar man filosofin till exempel så finns det ju ganska mycket frågor kring döden. Vad, vad innebär döden? Och då måste man nästan svara på frågan, vad innebär det att leva vad betyder livet? Man kan också ställa sig frågan, när är man död? Är man död när kroppen förmultnar? Är man död när hjärnan är död? Är man död när hjärtat slutar att slå? När befinner sig döden? Och jag tycker också filosofin, som kopplar lite vidare till stadsutveckling, att filosofin har nya frågor som är rätt intressanta. Och det är... Man kan ju också fråga om de döda har ett ansvar eller har haft ett ansvar över de liven vi lever idag. Och då kan man ju också ställa sig en fråga, har vi ansvar över de kommande generationerna när vi är döda eller i det livet vi lever i idag? Så att det här blir ju ganska svåra frågor. Och jag tänker när man då tänker på, så här, har de döda ett ansvar för våra nuvarande liv? Då skulle jag säga ja, de har på något vis haft ett ansvar i Allt vi, liksom, om vi bara går till en stad, alla gator som finns i en stad, alla byggnader i stort sett som finns i en stad, de är ju byggt av döda människor. Det är mm. deras arbete som de har lämnat efter sig, det är deras värderingar de har lämnat efter sig. De har styrt in oss till exempel mot en industriell tid där vi lever, och på så vis så är vi ju liksom i ett... Ständig närvaro av döda människors värderingar och kunskap som de har byggt åt oss. Den ena sidan av döden är ju att den är alltid närvarande i staden vi bor i. Och det tänker vi döden så så kan vi också bli väldigt nyfikna på att läsa av döda människor många gånger. Just att när vi läser av döda människor inte bara idéer som de skapade så gör det att vi kommer mycket närmare människorna. Så att veta till exempel om en arkitekt som har ritat ett hus, veta hur den har tänkt det gör ju att man får en relation till huset på ett helt nytt sätt. Man slänger ut som en tråd till det här huset och känner att man har en koppling till det. Och man sen också får veta vilka människor som har bott i huset och tar reda på vilka som har tagit i de olika dörrarna eller öppnat skåpen- så man nästan kan se slitningar i färgen- ja, men då känner vi ofta så något ännu mer. Och det här kan vi inte riktigt känna- när någonting är helt nytt. Och jag tror lite grann att- den här närvaron av döda människor- i byggnader och i staden. Det låter så makabert när man säger närvarna av döda människor. Men om vi tänker det som att det är något de har lämnat efter sig till oss. Mm. Så kan vi ju få en mycket närmare koppling till de här människorna som har levat. Och inte tänka att vi alltid ska bryta upp och göra något nytt. Så det är den ena sidan jag tänker liksom med staden och döden. Den mm. andra sidan är ju att oftast i staden eller på landsbygden så har vi också närvarande begravningsplatser. Som ni har pratat lite om. I den här podden. Och att studera de här begravningsplatserna. Man kan ju studera ända tillbaka till vikingatiden och järnåldern och stenåldern om man vill. Men man kan också studera begravningsplatser från medeltiden fram till modern tid. Och kanske också fundera över framtida begravningsplatser. Men att studera begravningsplatser gör ju också att vi läser in en historia mm. som berättas om ett samhälle. Jag tänker på, ska vi tänka på medeltida begravningsplatser till exempel. Då har ju kyrkan kommit in i vårt samhälle. Då hade vi ofta en katolsk eller ortodox tro. Och då var det väldigt viktigt var man begravdes. Så helt plötsligt så utöver en religion så hade man också en status- där man ska begravas enligt ett vis riktning eller till och med i kyrkolokalen. Och jag, ibland går jag och tänker på det här när man har begravt i en kyrkolokal. När man går in i en kyrka och läser av de här stenarna med en inskription av ett namn och så kan det stå eh, något biskopsnamn och så är det, står det 1689. Då svindlar det ju lite först. Sen brukar jag tänka mig in i den tiden. Tänk när den personen begravdes 1689 och det skulle vara mitt i sommaren och så har vi gudstjänster. Vad skulle du uppleva då? Nej, jag vet inte. En ganska stark doft. Ja, du menar jag. så mitt i sommar. Ja. <laughs> ja. Ja. Och jag kan tänka mig att den här doften måste ha varit närvarande väldigt, väldigt länge, länge. med begravning i kyrkan. Och på så vis blev ju döden väldigt påtaglig. Ja. Och det måste ju också varit så att man nästan tänkte på den här personen väldigt, väldigt länge när den hade en förmultnande kropp. Och därmed var väldigt närvarande döden. Så där har vi ju liksom statuspersonerna som fick vara närvarande mm. länge. Sen har vi ju personerna som kanske var fattigare. Då fick man placera sig i norra delen av en kyrkogård. För att när Jesus skulle komma tillbaka, så skulle kyrkan falla mot norr. Så de hade lite
0: svårare att komma upp då mm. ur sina gravar. På Och utan namn kanske, eller identifikation? Ofta utan
1: namn. Många människor kunde ju inte läsa. Så det var ju kors... Det är lite nyfiken på, som jag inte vet, det är om man hade något... Liksom någon, någonting som signalerade ändå vilket kors som var vilket. Ja. Någon liten ristning eller någon liten sten eller vad det nu mm. var. Ingen aning. Eller om det inte var så starkt att man gick till de här gravarna, för det var ju många i den fattiga delen. I den östra delen, där var det ju mer status att vara begravd, men inte lika hög status som att vara inne i kyrkan. Och sen förändras det ju här med tiden. Så att helt plötsligt, så här, då har vi medeltiden och man är väldigt styrd av religionen. Sen när vi kommer in på 1800-talet, då helt plötsligt så anammar vi stadens ideal in i kyrkogårdarna. Så då helt plötsligt blir det mönster. Vi anammar också in den borgerliga kulturen. Så att borgerligheten har ju otroligt utsmyckade gravar. De nästan går ju in i adelsrollerna, mm. i den tidigare adelsmannens roll. Och liksom rikt påkostade gravar och grav kameror som man då besöker där på kyrkogården. Och de är ju kvar många gånger. Och blir ju också kulturminnesmärkta. Vilket gör att på grund av deras status så läser vi av dem idag. Men de fattigare är oftast inte kvar. Nej. Till mer modern tid så har vi ju mer liksom, tagit in skogskyrkogården till exempel. Mm. Vi har ju både en skogskyrkogård i Stockholm- men också en jättevacker i Gävle som är min hemstad. Och där min mormor och morfar ligger begravda bland annat- och är ju lite mer anonym, där ligger ju gravarna mer i skogen, det blir nästan som parkliknande miljöer och Skogskyrkogården i Stockholm vet jag till exempel att arkitekterna under ganska många år, både de arkitekterna Stig Leverens och Gunnar Asplund, men också de efterföljande ett antal arkitekter, fick ju vara smakdomar över hur gravstenarna skulle se ut och så vidare, bara för att man skulle ha Det, det skulle vara fint och vackert och enhetligt, värdigt och ja. enhetligt. Vilket på något vis tog ju bort individen ja. rätt starkt. Och individen, men det var ju också det man ville- för man tog ju spjärn mot- det ganska vulgära 1800-talet- mm. där man skulle synas och höras mycket. Så det är ju ganska roligt- och liksom, så här, roligt ska jag säga. Det, det är ju det döda människor- som ska respekteras i det här också. Mm. Men det är också spännande- att få berättelser från döda människor- genom att läsa av mm. allt från deras- krav... vem har inte gått på en kyrkogård- och funderat, vem är Anna Olsson-
0: men det är ju så spännande och ofta så kanske man inte vet så mycket utan man bara tittar och läser av någonting. Det kanske också är äldre namn som man inte mm. har lika mycket nu. Och årtalet säger ju en del men alla är ju inte utbildade inom det här utan det kan ju vara att man ändå får en tag i någon känsla av dåtid? Oavsett om man är utbildad eller inte och går
1: in i en kyrkogård så tror jag man ändå läser av namnet som du säger. Så alltså namnet sätter ju en sån slags identitet omedvetet. Mm. Det, det skapar en person. Finns det inget namn där då blir det inte heller en person. Och sen de här tidigare borgerliga gravarna, då hade vi också eh, titlar, i alla fall hos männen så fast det väldigt... Eh, mm tydliga titlar. Så på det viset så fick man ju ett lager till som kunde avläsas. Och ibland så finns det även dikter som också kan på något vis spegla den här personen. Om den har valt dikten själv eller om det är släktingar som har valt mm. dikten. Och ibland så är det ju också hela familjegravar och då, då läser man ju en annan berättelse eh, som man kan bli nyfiken på. Men gravplatsen är ju en sak i staden att försöka söka historia, jag tycker det är spännande just nu med staden, det är ju att liksom söka i historien av de som har funnits i staden och koppla ihop oss. Och jag tänkte då på. Det som du har pratat ganska mycket om. Och som det verkar hela tiden så här, Varför pratar vi inte om döden? Ja, det frågar jag. Ja, vi frågar den frågan ofta. Och då tänker jag att vi pratar nog inte om döden på det sättet som jag försökte framställa här. Men vi borde göra det. Vi borde på något vis koppla ihop oss med människor som har funnits.
0: Mm.
1: För att dels förstå att våra liv är ändliga. Och det vet vi ändå. Men kanske mer förstå att vi är en del just nu, precis som de människor som är historiskt har varit en del i sin historia. Mm. Och att alla på något vis är berättare av en historia tidigare. Och börjar vi respektera det när vi går i en stad. Att vi respekterar gator, och söker nyfiken var namnen kommer ifrån. Eller respekterar vilka som har en nyfiken fråga, vilka har varit i det här huset? Vilka bott här? Vad har de gjort? Vad har de tänkt? Går och att hitta... Bara att säga eller skrivet material kring det. Kopplar vi ihop oss där, då tror jag inte vi blir lika oroliga att vi måste göra något signum och varumärke av oss själva hela tiden. Som sen bara försvinner, för att vi, har ju, vi har ju raderat de tidigare döda. Mm. Så det gör ju att vi blir ganska osäkra, tror jag, inför
0: vår egen död. Och därför blir vår död något väldigt jobbigt att prata om. Men om vi också raderar ut historien där vi bor genom att renovera våra kök till exempel. <laughs> då tar vi bort alla fina märken ja. och
1: skav. <laughs> ja och, och då måste ju du börja om och skava in nya märken. Ja. Och renoverar man då igen efter 20 år, ja, men då, har vi liksom, då tappar vi nära mm. kopplingen. Nu kan vi säkert hitta kopplingen på fler ställen. Bor vi i ett äldre hus, så kan vi hitta den i slitna stenar i trapphuset till exempel, ja. eller på andra ställen i huset. Men, men visst, Och om du går in och tänker hur du upplever när du kliver in i mer genuina miljöer som inte har förändrats över lång tid, så händer det
0: ju någonting. Ja. –Kyrkorummet är ju så. –Kyrkorummet är ett sånt rum. museum –Museum. Alltså. –Vissa
1: museum som är äldre byggnader. Ja. Men även om det kommer in... Vi har till exempel köpt en gård för sex mm. år sedan som är otroligt välbevarad. Och där ser man nästan lager av historia och byten. Mm. Hur dörrar har flyttats och hur, hur någon har bytt en spis som inte passar in men... En del av spisen är kvar. Och så vidare. Och då undrar man, hur tänkte ni här? Mm. <laughs> och vad kommer den spisen ifrån i sin tur?
0: Men är, är det viktigt för dig att vara i sådana miljöer som har den där... Vad du sa nu, den här, att man kunde tala med dem som hade levt innan på något sätt?
1: Ja, jag känner mig oftast främmande i nybyggda miljöer. Mm. Det tar tid för mig att hämta... Känna in dem. Och bli ett mer, om jag ska uttrycka det mm. så här. Så att, eh, det måste finnas människor
0: en period i en miljö för att jag ska kunna känna att den lever.
1: Innan dess har den inte börjat leva riktigt, mm. uh, tycker
0: jag. Är det det man pratar om, att hus inte ska stå tomma för ah, länge? Ja, just det. <laughs> ja, fast jag tror det är praktiska funktionella också. Vi samarbetar med Interflora som har ett helt nytt sortiment med blommor för den vackra och personliga begravningen. Kransar, buketter och dekorationer har designats med tanke på säsong, hållbarhet och miljö. Du kan välja helt plastfria och biologiskt nedbrytbara alternativ. Och Interfloras kunniga florister står för det fina hantverket. Du hittar säsongens blomstrande begravningssortiment online på interflora.se- om du har personliga önskemål kan du vända dig in till Interfloras anslutna butiker som finns runt om i landet. Så att just det för väl ni planerar för blir precis så vackert som ni önskar. Men till tillbaka till det här med begravningsplatsen. Men jag tänker vi har ju också någonting som är ganska så nytt. är ju minneslunden. Uh -huh. Och där har du ingen identifikation varken på år eller namn Nej. eller så. Och det är jätteintressant. För vad kommer hända
1: om fler och fler är i minneslunder mm. i framtiden- mm. när vi ska
0: avläsa vår tid? Ja. Vad kommer det att berätta om vår tid? Jag vet inte ens om det står ett datum framme- så att den här minneslunden byggdes då eller togs fram? Eller?
1: men Jag tänker också att kroppar har förmultnat och försvunnit. Det har det ju gjort i alla tider- mm. Och även i ursprungsbefolkningen så bevarar man ju inte heller liksom namnen. Men där fanns berättelsen. Ofta så visste man ju många led bakåt i tiden. Vem som var ens farfars far och farfars far och mm. vad de hade gjort. Och man knöt ihop sig på själva berättelsestadiet och sagan, mm. tror jag väldigt mycket. Men vi har ju tappat både sagan och kopplingen mm. till tidigare döda på det sättet. Vi är ganska anonymt på ett sätt. Jag tror att det är lite det dilemmat som gör att vi inte vågar prata om döden. Mm. Sen är ju döden, när den drabbar henne, det är ju en sorg. Mm. Det är ju en svår sorg, det är mörkt. Det känns lite meningsfullt. Man funderar varför det finns en mening med döden. För att... Man får ju ett avslut man inte önskar med någon person. Mm. Samtidigt som jag tänker att om vi kände till fler avslut bakåt i våra vänners led eller våra egna familjer och släktingars led så kanske inte det skulle bli lika hårt det där avslutet. Utan det blir som att de vävs in i en historia mm. som berättas. Så att om jag fick önska mig så tror jag att vi ska prata mer om döden och framförallt bygga historier bakåt. Mm. Som också kommer hjälpa historier framåt. För när man är mitt i
0: livet så tror man ju att man alltid har sina föräldrar och fråga till exempel vem de är. Och sen helt plötsligt är de borta. Sen står du där och du kanske mm. inte vet mer än ett led bak eller två. Nej. Man mäter du oftast till mormor och morfar. Ja, Men går jag till
1: mig själv så vet jag bara namnen på mormor och morfar och farmor och farfar. Föräldrar. Ja. Jag har sett dem på bild. Mm. Och uh, den bilden är ju så främmande. Om jag tänker på mormor och morfar. Det, det sitter ju människor i nästan 1800-talskläder. Ja. De bilderna.
0: Och det finns och bara
1: de en känner... bild typ också. Ja. Ja. <laughs> och de känner man ju inte alls. Nej. Och så tänker jag i många andra kulturer så kan man känna tio led bakåt i tiden. Vilka de var, vad gjorde de? Och då blir ju... Då blir man ett led i det ledet, mm. så att säga. Vi glömmer ju så fort. Och då
0: tror jag att man blir rädd för döden. Intressant. Men inom filosofin, använder man filosofi för att inte bli rädd för döden, skulle du säga?
1: Åh, oh, jättebra fråga. Den tiden jag läste filosofi så var döden inte ens ett ord någonstans. Den frågan ställdes aldrig inom vår filosofi under Nej. Två och ett halvt år. Vilket är intressant i sig. Och frågan är om det täcker tecken i vår tid mm. då. Varför vi inte pratar om döden. Samtidigt så vet jag att det börjar bli ett intresse hos fler och fler, framförallt unga filosofer, att diskutera döden. Mm. Och med klimathotet vi har framför oss så finns det ju, som vi inledde lite grann, den här frågan. Har vi ett ansvar för framtida generationer? Och den där blir ju mer och mer problematisk ju mer man gräver i den frågan. Mm. För frågan är, kan vi ha ett ansvar för någon som inte finns? Än. Men vi vet ju inte vilka som finns. Nej. <laughs> och vilka som föds. Nej. Och var.
0: Ja, du menar så. Ja. Mm. Kan vi ha ett ansvar för... Nånstansvärt så tänker vi att vi finns led
1: framåt av människor. Mm. Och de har ett ansvar. Så det är ju en fråga man diskuterar ganska mycket. Och då behöver man ju också förankringen bakåt. Har de som är döda haft ett ansvar över våra mm. liv? Kan vi ställa dem till svars över våra liv? Mm. Det är också svårt. <laughs> Eller
0: är det bara som det är? Eller är det bara som det är? Svår fråga? Jag har nog aldrig tänkt att, att de som fanns innan oss, att vi hade den connection på det sättet, att det fanns ett ansvar. Ganska intressant. Jag tänker på att under
1: 1800-talet så är en omvälvande tid. Det tar ju in industrialiseringen, mm. det tar in fossila bränslen. Det bygger nya städer, urbaniseras Det vi ser är ju oftast ett resultat av, det finns ju 15-, 16- och 1700-talslager också, men 1800-talet är ju ganska stark byggare och 1900-talet. Och de har ju hjälpt oss att få en välfärd som ingen egentligen alltså den fattigaste idag är ju ändå oftast rikare än den rikaste under... 13-, 14- och 1500-talet mm. exempelvis. Mm. Vi har ju fått ett högre välfärd, vi är bättre materiellt. Vi svälter inte på samma sätt i en stor del av världen, inte överallt. Samtidigt så har fossila bränslen gjort att vi har en klimatkris.
0: Mm.
1: Helt omedvetet, tror jag, från den generationen. Sen kanske medvetet från 50- och 60-talet möjligtvis. <laughs> från den generation, ska vi ställa dem till svars? Och ska våra barn ställa oss till svars? Över hur våra liv och hur vi lever. Och ska våra barnbarn eller barnbarns barn som vi inte vet om vi hinner träffa ska de ställa oss till svars? Jag, jag tycker det är intressant för jag, när jag är inne i stadsutvecklingsprojekt så jag vill hitta hela tiden den här väven eh, bakåt som också kan vävas vidare framåt. För att just jag tror att förankra det i en historisk berättelse. Att det finns människor som har byggt den här platsen tidigare. Att de har haft tankar som ändå handlar om- att bygga ett bättre samhälle. Mm. Och deras strävan har ju på något vis ändå varit- att göra gott, tror jag. tror en majoritet av människorna har i sitt arbete- försökt sträva efter att göra något bra. Något man tror på, helt enkelt. Har man med det- så förankrar man någonting i roten bakåt. Och så plockar man med det framåt också- och försöker tänka på människor- i generationer framåt då tror jag att vi får känna ett mycket starkare ansvar åt båda håll mm. både att ta tillvara den historiska berättelsen från döda människor som oftast finns fysiskt i vår miljö till att också värna över berättelsen framåt och involvera framtidens människor i vår berättelse mm. på ett tydligt sätt
0: Men hur gör ni om det är en ny plats? Ja,
1: en helt ny plats. Alltså, en ny plats behöver ju leva ett tag. Tar vi i Stockholm Hammarby Sjöstad till exempel, mm. så tycker jag att det börjar bli en plats som levs nu. Men under en lång tid så kändes den främmande, tycker jag, att promenera där. Träden har inte vuxit upp, det är ganska hårt, det är tomma lokaler, människan har inte liksom byggt sig där riktigt än. Hårda material, oftast har du kranar och inte mänsklig hand som bygger mm. i materialen. Om vi tar att det är en ny plats med en byggnad där vi kan se människors hantverk, exempelvis, den mänskliga handen har funnits där, och värnat om detaljer, då tror jag att vi kommer närmare, för då har redan människorna börjat göra någonting med den miljön. Men när det är rationalitet och kranar och industriell produktion mm. och där den mänskliga handeln är det några steg bort från maskinen, mm. så att säga då tror jag, jag inte når på Nej. samma sätt, då måste människorna få vara i den miljön en period innan mm. vi kan läsa av dem. så jag tycker på det sättet vi bygger många nya platser så blir de rätt skärlösa under en period men vi
0: kan absolut fylla dem ja. med liv och historiska bindningar och mm. på sikt också en berättelse jag tänker på byggnader har ju ofta ornament, om vi säger som början på 1900-talet och bakåt. Undrar om det också är kopplat att man hade mer ornament på gravstenar, om man jämför idag med nybygge. Så är, ja, jag vet inte. nu ja,
1: tänker om om när maskinen på något vis ja. kom in där. Ja, jag kan förlita om den stenens historia i ja. begravningssammanhang. Men när ni, jag vet ju ändå att det var smakmässigt så var det ju en borgerlig smak med... Som du kallar vad så här, ja, Jag sa inte krussidullerna på, det är men, det är på men, men, men
0: det är bara intressant på byggnader. Idag bygger man ett, en ny fastighet. Och man kan inte ens göra en siffra. Liksom karva in siffran i, i väggen. Eller Nej. göra någonting. Allting är så oordnamn. Alltså det finns inga ornament. Ingen lite. utsmyckning där. Och, jag, och ändå om man tänker, för hundra år sedan hade man ju mycket mindre teknik. Mm. Men då hade man hantverket. är
1: ja, så hantverket billigare, ja. byggprocesser billigare. Lite sticka ut hakan så tror jag vi lite har tappat eh, känslan mm. för estetik och mm. känslan för omsorg. Mm. Och det viktiga är det. Samtidigt så tror jag, och det kanske har lite det här med att du också säger att idag pratar man lite mer om döden. Så kanske, kanske så pratar man också lite mer hur man bygga levande igen. Alltså att byggnader vi befinner oss i- eller stadsmiljöer vi ska befinna oss i- ska kännas mer levande. Mm. De mest döda stadsmiljöerna- om vi ska använda begreppet död och levande- det är ju de här logistikmiljöerna- som ligger utanför staden ja, exempelvis. De känns ju- temporära, temporära hårda- och fylls ju av arbete och liv- och de har en betydelse för oss i staden- som en samhällsstruktur- men det så otroligt. Har de fönster? Det, nej, många har ju inte fönster. <laughs> att blicka ut i. Ögat behöver det. Människor behöver blicka ut. Mm. Att stå inomhus hela dagar är ju förödande. Mm. Nej, men jag, jag tror att vi skulle ha mer respekt för oss själva om vi faktiskt både läste av bakåt, och, som jag sa, mm. men också vågade plocka in mer mänskliga händer i vår byggda miljö. Mm. Både i det som är byggt och det som ska byggas, skulle jag.
0: Mm. Men då måste det hända lite saker.
1: Ja, och det som är som intressant, vad händer när någon när någon har visat en stor omsorg om någonting? Då vill man ju inte ta bort det. Nej. Så det är också något väldigt fint när det finns en sån här stora omsorg Och det behöver inte tilltala en smak egentligen. Bara att man känner och ser att någon har lagt ner ganska mycket arbete på en omsorg- Ja. Om någons dag. Man får en annan känsla. Och man det är som att
0: en får... människa är så också ja. tar hand om.
1: Ja, precis. Så det är ju jätteintressant.
0: Vad gör en bebyggelseantikvarie?
1: Det är en utbildning. Det man får lära sig på den utbildningen är egentligen att läsa av olika byggnaders epoker eller platsers epoker. Och det gör man med ett väldigt brett sätt. Så att det man läser är människans historia, etnologi, antropologi. Man läser sociologi, hur sociala strukturer har sett ut. Man läser religionshistoria, man läser byggnadsteknikhistoria. Man läser politisk historia- och man läser också arkitekturhistoria, då klart och såklart konsthistoria. Och genom att ha alla de här olika perspektiven på en tid så kan man också läsa över, alltså försöka få en helhetsbild på mm. den här tiden. i det och lärdomshistoria läser man också.
0: Betyder det att när du går omkring i stan så kan du inte bara titta här i en byggnad?
1: Nej, Nej, tyvärr inte.
0: Så är vi som designer, man kan alltså aldrig slappna av.
1: Nej. Nej. Och jag tänkte på det innan jag kom hit, för att på något vis så tilltalas jag, kanske inte så mycket av teorin alltid, det finns oftast berättelser kring byggnader, utan jag tilltalas av vad människor har gjort där, mm. vad, vilka har jobbat här, vilka verksamheter har varit här, hur levde familjer om det var en bostad till exempel, är det postkontor så är jag nyfiken på hur jobbar de där, vilka jobbar där, vilka åldrar var de i och alla de här berättelserna gör att man kan hitta saker på plats, man kan hitta helt plötsligt stället. På vissa delar av golvet så är det mer skrapt. och kan man fundera om det är sorteringen som ligger där. <laughs> på andra delar av, kan det vara ett handtag? Eller att arkitekterna har tänkt något innovativt med något hisssystem som är nytt. och Hur det såg ut. Alltså det är otroligt spännande att gå in mm. i en byggnad och försöka läsa av det på det sättet. Så när jag läser om miljö så är det alltid människan först. Och då hamnar man lätt i att... Det är ju många gånger de döda människornas berättelser som mm. försöker läsa av först. Sen är jag också framtidsspanare och tittar på trender framåt. Mm. Och de tar ju oftast grepp ur historien för att blicka framåt. På så sätt så vet man oftast att trender går ganska långsamt. Mer långsamt än vi tror. Och det är därför också vi får ett större ansvar mellan generationer. Vilket jag tycker är intressant. Det som vi tänker fram idag och börjar bygga det kommer ju andra generationer få ta vid. Mm. De har inte bestämt det. De skolas ju till och med in i det. De kan inte ens protestera förrän längre fram. Nej. Så vi egentligen har vi ju ett otroligt ansvar och precis så var det ju med människor i början av 1900-talet som var en otrolig tid egentligen med förutom att vi startade två världskrig i början av 1900-talet så är det ju också en tid med Blomstrande kultur, blomstrande musik, mycket nyskapande arkitektur. Och vi har ju modernismen och funktionalismen mm. kom ju därifrån. Men jag skulle våga säga ända fram till 40-50-talet så var det fortfarande den mänskliga handen och hantverket som mm. stod i centrum så fort vi gjorde någonting. Mm. Sen har det sakta rationaliserat sport. Så människan har ju sakta rationaliserat sport. Och det är frågan om vi. Och nu är det jättedystopiskt här, men om vi rationaliserar bort människan med den digitala tekniken mm. framåt så jag skulle nästan våga säga att vi ska ha ett upprop att verkligen förankra oss med de döda mycket mer än vad vi gör och koppla ihop oss i fler led bakåt. Ta tag i våra släkter och fundera mm. över vilka är det som har levt, hur levde de sina liv. Ta släktforskningen mm.
0: och se vad man kan få fram. Hur kan man då läsa av de här nya byggnaderna där inte handeln har varit nära? Mm. Det ska ju bli intressant. Ja,
1: man kan nog inte göra det på så sätt vi gör med byggnader oftast före 50-talet. Men vi kan ju läsa av människornas verksamheter. Ja, då. just det. Och människorna förändrar ju också byggnaderna. Så byggnaderna blir flera historiska lager. Och ibland mm. så kan man ju förändra så hårt så att man inte hittar de där första historiska lagren. Mm. Men många gånger som jag tror att vi kommer att göra mer framåt så kommer vi förändra mer långsamt. Mm. Vilket kanske gör att vi kommer att läsa av historiska lager mycket bättre
0: och kunna förankra mycket bättre bakåt och framåt. Ja. Undrar hur man kommer att titta tillbaka på att de som satt på kontor satt på kontor. Aha. Och sen helt plötsligt i och med pandemin så förändrades det. Det är också jättespännande tycker jag
1: återbruk då utifrån det jag pratar om. <laughs> om man återbrukar material mm. så tar vi ju det från en plats och en tanke. Och sätter in det i en annan värdering och tanke och ett nytt sammanhang. Mm. Det ska bli spännande att följa och så gjorde man ju också i de gamla gårdarna. Så att i den gården vi har, då har ju vi dörrar från andra gårdar. Det syns ja. ju att det har ju varit finare Lattar. dörrar i, till kanske en finare gård ja. som inte de skulle ha råd med här, Men som de har fått sen när de kasserar sina dörrar för att byta till ännu finare dörrar på den fina gården då till ja. exempel. Och det tror jag vi kommer göra mer av framåt. Så det kommer ju också bli spännande. Det blir zigzag, eller vad det ska man säga, collage? Det ett collage ja. ja. Jag tycker det verkar vara ett mycket mer levande liv än att vi inte har det. Det rationella, strikta, raka.
0: Mm.
1: Jag tror att den är på väg mot sin död. Och begravning.
0: <laughs> har du tänkt på din egen begravning?
1: Nej. Eller jag har tänkt på den till och från genom åren. Mm. Och jag har nog alltid tänkt det som Aska. Någonstans. Aska någonstans. Ja, det är nog för att mest bara gå tillbaka till jorden. Mm. På ett naturligt och snabbare sätt. Mm. Sen i framtiden så tror jag att vi behöver bli aska. Alla människor. För att vi ska få plats i jorden också. Mm. Med tanke på hur många vi är och blir just mm. nu. Jag tänker också på att jag älskar att gå på kyrkogårdar. Just för att det är så mycket minnen. Men det är väldigt sällan jag ändå besöker släktingar på kyrkogårdar. Mm. Vilket är synd. Jag tror jag en sån här, ju närmare man själv kommer en äldre ålder, om man får uppnå det, så tror jag också att man har mer längtan efter att ta reda på var släktingarna befinner sig. Mm. Var finns de begravda? Finns de fortfarande begravda? Eller har de flyttats på? Det är intressant. Mm. Men jag vet inte, troligtvis Aska. Ja,
0: Ja. Nej, men det finns ju gott om tid att fundera. Mm. <laughs> men stort tack till Anna Uppman för att du kom till Min död, min begravning. Så spännande. Tack för att du kom. Följ oss på Instagram, min, dod, min begravning podcast. Om du undrar någonting eller vill veta mer så hör av dig på info